0: Es jueves 23 de marzo de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Quinótico.es La salida de Victoria Alonso de Marvel, la mujer latina más poderosa de Hollywood hasta la fecha, presidenta de la compañía y responsable del área de efectos visuales, ha pasado con las horas de ser eso, una salida. A ser un despido. Así lo describía Variety esta misma noche de miércoles, asegurando que el malestar de los trabajadores de VFX, con los tiempos de trabajo de Marvel y también los resultados mediocres de las fases 4 y 5, lo que llevamos, han acabado con Alonso en la calle. Más allá de su desempeño profesional, cuyo día a día desconocemos, es una pena que la cabeza de turco de esta crisis sea una mujer latina, gay y abierta a una opinión política progresista como ella, mientras que Kevin Feige y Luis Desposito, vamos a llamarle sus cojefes, se salvan de la quema. Disney no va a arreglar sus problemas eh, simplemente llamando a su antiguo jefe, a Bob Iger, para dar confianza a los mercados. Tiene mucho que poner en orden, en el fondo y en las formas. Y este despido, así, en lo que parece un movimiento que ni ella misma esperaba, no parece el buen camino. Soy David Martos y esto es Quinótico. Una semana más llega nuestra cita con Quinótico, este jueves desde Estados Unidos. Enseguida saludamos a nuestra anfitriona. Pero antes, os recuerdo, toda la información, todas las noticias, todos los podcasts están en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Y que en redes sociales somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Hoy arrancamos con una entrevista que hicimos en Berlín. Allí hablamos con Álvaro Gago, director, y María Vázquez, protagonista de Matria, una película que pasó por Panorama y que se estrena este viernes. María es ya una de las grandes actrices de nuestro año, ganó una biznaga este fin de semana pasado en Málaga pero, claro, no lo sabía durante la entrevista que vamos a escuchar ahora. Hay que teletransportarse a febrero al Hotel Hayat donde nos encontramos con el equipo de Matria. Escuchamos cómo suena la película sobre esta mujer gallega fuerte que intenta amarrar su vida profesional y también la personal y después la entrevista.
2: Mujer Eso, pues, ¿Qué es por
3: lo cu que usa con ese Pues por lo guapas que son, ¿o qué pensas? Y después ya vieron hasta o corpaso que teño y quedaron alucinados. <risa> sí, yo
1: quiero
0: ser como ha si terra, no mayor. Papá,
1: este es Ramona.
3: ¿Se si quieres puedo empezar a virar a casa a partir de mañana?
4: Ya estamos.
0: Eh, eh, si oís ruido de fondo es que estamos en el hall del Hotel Hayat que es un poco uno de los centros neurálgicos de este festival de Berlín eh, y nos acompañan dos de los protagonistas de la selección española en este festival, Álvaro Gago y María Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues muy bien, muy
3: emocionados aquí en Berlín.
0: El director y la protagonista de Matria, una película seleccionada en la berlinale en la sección Panorama que, claro, eh, preparando la entrevista Álvaro, yo veía eh, cortometraje del que procede esta película, cortometraje premiado en Sundance, un camino largo, un camino complicado pero que ahora empieza a ver unos frutos que son muy interesantes, como es estar aquí ¿no? Si ahora miras hacia atrás y evalúas el camino hasta llegar a este largo ¿cómo lo definirías?
2: Pues como una carrera de, de obstáculos eh, y, y, me, y me apetece además reivindicar que que estas, que estas carreras son carreras con piedras, no, 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 no son exclusivamente carreras de éxito. ¿no? Nosotros hemos tenido, antes de llegar aquí, muchísimos nos, como, como la mayor parte de los cineastas, supongo, y hemos eh, estado trabajando en el guión durante, durante dos años y medio, y los nos han sido frecuentes. Eh, entonces yo creo que ha sido una carrera... Eh, de pundonor de mm, eh, de Tesón, eh, en donde en los momentos más flacos hemos tenido que eh, reavivar un poco la esencia de la película, eh, volver a creer o creer siempre en ella, creer que podíamos, creer que había algo realmente genuino e importante que contar y, y empujar eh, hasta que alguien nos dice la oportunidad.
0: Así como protagonista de la película, ¿has vivido ajena a este camino lleno de piedras o estabas enganchada a lo que iba pasando porque en el fondo corría tu suerte también ahí, ¿no? en ese proceso.
3: Bueno, yo creo que, que en este proyecto Álvaro siempre nos ha vinculado a todo el equipo mucho, entonces también he sido partícipe y, y, y luego que también como actriz al final también hay que reivindicar que también es un camino una carrera de obstáculos y de fondo y que hay que picar piedra y que no es que yo he llegado a esta película y me salió así fácil, rápido, y, sino que es el fruto de mucho trabajo mucho esfuerzo y, y bueno, eso que, que no todo el rato son flores, ¿no? que también encuentras piedras, pero que esto es la vida y es lo bonito también,
0: ¿no? Hablemos de Ramona, de esa mujer que intenta, como yo creo que muchas mujeres, eh, eh, abarcar todos los aspectos de su vida y que ninguno se desmande, porque la vida profesional y la personal a veces son muy difíciles de conciliar y de que todo, de, de que todo esté sujeto y de que todo esté controlado, ¿no? Y tu personaje lucha mucho, sufre mucho y casi siempre con buenas intenciones, pero creo que, que creo ¿eh? es una impresión personal, pero dinos tú cómo es Ramona. Pues
3: Ramona, yo creo que es una mujer muy fuerte y que eso es una virtud grande en ella, pero también es su espada de Damocles más grande, ¿no? porque al final creer que puedes con todo, nadie puede con todo en la vida y como que muchas veces a, a las mujeres se nos exige como triple ¿no? y tú tienes que trabajar en tu casa, porque la conciliación ya no es que sea difícil, es que no existe, tienes que trabajar fuera y tienes que ocuparte de trabajos eh, súper denostados, mal pagados, que mmm, que, que nadie valora, ya no solo económicamente, sino que socialmente, también son trabajos que no se valoran, sin los cuales eh, los burgueses no podríamos tener nuestras vidas, ¿no? que dices, qué hipocresía, ¿no? tú por un lado valoras, pero realmente es mentira, ¿no? y, y bueno, pues yo creo que es una mujer bastante indestructible, y que tiene sentido del humor, pese a todas las piedras que se encuentran en el camino, pero que tiene también el, la cosa de que no para y no se escucha a sí misma, ¿no? Como que ayuda a todo el mundo, trabaja todo el rato, pero ¿y ella qué, no? Es como que no se ha cuestionado ni planteado por un segundo que puede preocuparse de sí misma. Y este es el viaje que tiene la película, ¿no? De repente decir, ostra, eh, ¿qué quiero yo? Eh, existo eh, también, ¿no? Y qué necesidades tengo.
0: ¿Qué le pediste a María para que se metiera en la piel de Ramona? ¿Cuáles fueron tus indicaciones como director y tu ¿Guía o tu acompañamiento de ese trabajo como actriz de María?
2: Pues lo defines muy bien, porque fue un acompañamiento más que una dirección como tal. Es decir, yo en cuanto confío, también le, le, le doy el voto de confianza a María y le digo yo creo perfectamente que tú puedes hacer esto. Eh, también ahí es una... O sea, la, la, conf la confianza se tiene que reflejar en la manera en que me relaciono un poco con ella. ¿no? Entonces, yo ahí las te suelto y dejo también que tú, por tu lado, explores y no te estoy constantemente constriñendo ¿no? Como a, un a unas direcciones muy, muy estipuladas. ¿no? Eh, eh, la, la primera parte de la pedía? pregunta, perdón. ¿qué Eso, te que,
0: si hubo indicaciones, hubo conversaciones, ¿por dónde iba la cosa?
2: Eh, yo le pedía compromiso fundamentalmente las cosas pueden salir bien o mal ¿no? pero pero lo que es eh, yo creo que irrenunciable es ese compromiso inicial entonces te vas a dejar la piel yo me la voy a dejar eh, que va, eh, entonces yo quiero que eh, tú formes parte de esto pero necesito eh, que de la misma manera que yo te voy a dar todo, tú también me des todo. Entonces ahí, se establece ahí como un pacto, ¿no? Y entonces mientras ese, ese pacto se respete y se, se honre, yo voy a estar contento. Luego las cosas van a poder sal, salir mejor o peor, pero nosotros nos hemos dejado aquí toda nuestra energía. Y, y, en, y eso también va a actuar como sostén a posteriori y, nos, y, y como red, y nos vamos a poder caer ahí. Porque después la, el, el hecho de que estemos aquí en la Berlinale es muy excepcional. El hecho de que la película funcione mejor o peor no depende de nosotros y de nosotras. Pero sí que depende de nosotros el, 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 el punto honor y, y, el, y, el, y, la, y la intensidad con la que abordemos el proceso creativo. Y eso era innegociable. Entonces yo le pedí todo eso.
0: Llevamos casi nada. Y el reto, mmm, grande.
3: Bueno, lo que pasa es que yo eh, valoraba tanto el proyecto, estaba tan identificada y entendía tanto que, que me parecía que no se podía hacer de otra manera, ¿no?
0: Llevamos mucho tiempo, particularmente el último año, hablando de la incorporación de mujeres cineastas a la primera línea de nuestro cine, pero en paralelo a eso, creo que tendríamos que destacar también que se estén contando buenas historias, historias poliédricas, complejas, nada simples, sobre mujeres. Más allá de quién las dirija o del género o el sexo de quien las dirija. ¿Era esta una preocupación que teníais como equipo artístico colaborativo? ¿El hecho de que esta historia fuera una historia de una mujer que trascendiese, que fuera compleja, que hablase, que no se quedase en la superficie? Eh,
2: lo, eh, pensar en, yo creo, en lo trascendental desde un inicio es pillarse un poco los dedos. Eh, si buscas esa trascendencia digamos, eso es un motor yo creo que, eh, sí que sí que buscamos que la historia se vea, ahora bien a, pe a, 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 a pensar en trascender que quizás, a lo mejor es una palabra muy grande, ¿no? Eh, ¿no? no estaba por lo menos en mi vocabulario al, al inicio ¿no? yo pensaba exclusivamente en contar la historia de esta mujer en contarla lo, lo, lo mejor que sé con mis colaboradores y colaboradoras, en hacerle honor, hacer honor a la figura de Francisca, en, en realmente, como decía antes, dejarme un poco la piel para, para intentar en, recoger toda la complejidad de, de los personajes, intentar incluir todas esas aristas, intentar humanizarlos, intentar no juzgarlos, intentar empatizar con ellas, con ellos y, y, y así presentar un retrato, como dices tú, poliédrico a la audiencia, en donde la audiencia, viniendo un poco de, la, de, de donde sea, pudiese encontrar algún punto en común eh, que, que hiciese despejo, de ¿no?
0: Hablemos de Francisca, de Ramona, de la aproximación al entorno real, del acento, de la inmersión de todo ese proceso, María, que yo sé que ha sido intenso.
3: Sí. Bueno, pues como tú dices, eh, la, la primera aproximación fue Francis, ¿no? Francisca Iglesias Bouzón, que hay que reivindicarla, que es como el origen de, de la historia. Y para mí esa fue la primera dificultad porque también eh, eh, ella es una persona que existe, que está basada en ella y, y para mí era importante también ser muy respetuosa con, con, con su historia, ¿no? como, como, como ser leal e intentar eh, entenderla no juzgarla también lo más posible y, y bueno que me diera su bendición también un poco, ¿no? yo necesitaba de, 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 con, que confiase en mí para contar su historia y ahí fue muy generosa, me ayudó muchísimo eh, para mí fue un sostén muy grande, estaba Álvaro pero estaba ella también muy presente durante todo el proceso y bueno después otro tema muy importante era el acento porque yo soy gallega y para mí también es algo Mm, muy importante ser respetuosa con, con las diferentes maneras ¿no? de, de hablar en, en mi tierra y como no era la mía propia porque yo soy de una zona de lugo de interior quería que no se notase que yo no soy de esa zona sino como ser una más de, de, de Arousa y, y bueno, ahí fue un trabajo también con una coach, con Álvaro que conoce muy bien eh, la zona, y, y de inmersión, de ir mucho allí, trabajar con ellas, estar con ellas, y vivir allí, y bueno, inmersión, trabajo, trabajo y trabajo, o si sea, es que al final es lo que, hay que hacer.
0: Yo cuando veía la película imaginaba a tu personaje, y tú me dirás, Álvaro, si lo ves así, como una presa. Esas presas que se, que se puede subir la compuerta y soltar agua, pero se pueden cerrar, Que tiene momentos de contención, de mirar así callada a la persona que tiene enfrente, como diciendo, si se abre la compuerta, te arrastro con el agua. Y cuando se abre, por ejemplo, yo creo que también con la hija tiene esos momentos de arranque, que al final son arranques de amor, ¿no? Eh, ¿Cómo manejabais esa compuerta del de silencio y la verborrea que tiene también el personaje?
3: Eh, no lo sé muy bien cómo los manejamos, como yo como podía, <risa> pero sí, sí tenía esa imagen ¿no? muy fuerte dentro de como un volcán, de que estoy ahí aguantando, aguantando, aguantando y cuando exploto, cuidado, muy un miedo del personaje y un miedo de la persona, porque Francisca también eh, me contaba que ella si sí, tenías miedo como a explotar o a parar, porque le pudiera pasar algo, ¿no? y por desgracia, como pasa mucho en la vida, al final ella explota con quien más quiere, con quien en realidad quiere hacer el acto mayor de amor, y al final lo estropea, porque es como justamente con tu hija no tienes que explotar, ¿no? pero la confianza y la rabia que tiene ella dentro, que necesita sacar en algún momento, pues, pues al final lo paga con ella. ...pero por suerte se da cuenta... ¿no? ...y esto es muy bonito del personaje... ...porque es como... ...esto también es una reivindicación... ...a que claro que hay marcha atrás en las cosas... ...uno puede equivocarse... ...pero bueno... ...también puede reconocerlo... ...e intentar cambiar... ...claro que es muy difícil cambiar... ...pero por lo menos estar en el camino...
2: ...hemos ¿no? hablado del reto... ...ah perdona... ...no no no... Eh, 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 ...con respecto a la contención... ...decía... Eh, 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 ...hay una expresión que, que tenía muy presente durante todo este proceso, que era el fuego de las expresiones, de los rostros contenidos, ¿no? Y ahí yo creo que, de cara a les, pensando mucho en el espectador, lo que abres es una, un ecosistema de posibilidades, ¿no? Porque llenas los rostros de misterio, ¿no? Y rodar el, el misterio es, es algo que abre muchas puertas y que yo creo que complejiza las lecturas de... De una película y entonces ese, ese fuego que vaya por dentro eh, y al mismo tiempo y al mismo tiempo también sí que me, me animaba mucho la idea de, de tener a alguien en la pantalla que viniese a una vez más reivindicar una galicia poliédrica no somos solo personas para adentro no hay muchas galicias y, y creo que, que existen en la pantalla es muy bonito
0: te iba a preguntar por el proceso del rodaje, porque hemos hablado de las dificultades de la, de la producción, ¿no? de levantar la película, pero en el rodaje, cuando llegas a, a ese primer día en el que tienes que dar un motor y empezar a rodar, ¿qué fue lo más complicado? Lo más complicado fue abordar la propia magnitud del rodaje, tienes actrices naturales que son las compañeras de la fábrica, tienes act actores profesionales, tienes bastantes localizaciones, bastante exterior, también hemos visto en la película, ¿Cuál fue el reto?
2: Bueno, gestionar el, la, la incertidumbre del tiempo, eso fue un reto. Claro. Eso no, no, te lo, no te lo niego. Sí, estamos en octubre, estamos en, entrando en noviembre, mucho exterior, lluvias. Eh, bueno, estábamos constantemente en contacto con la Agencia de Meteorología Gallega. Eh, yo creo que mi mayor reto en el primer día de rodaje fue esperar. Me aburrí un poco. Eh, porque de repente yo venía con un ritmo muy fuerte de preproducción, porque en la preproducción para mí ahí reside el gran éxito de, 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 de un trabajo que luego además tienes que comprimir en cinco semanas y está rodando y no tienes tiempo para tampoco a veces para pensar. Bueno, yo el primer día un poquito sí, pero también porque el, 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 mi, mi ayudante de dirección, que es mi primo carnal, que es Miguel Gago, me dijo, vamos a entrar suave, y yo, vale, entonces venía con un ritmo muy fuerte y de repente me encuentro un primer día en donde, bueno, las cosas, pues, eh, se, se ¿no? Baja un poquito el ritmo, ¿no? eh, A nivel de, de estructura de rodaje y tal, tampoco teníamos una gran estructura. Nosotros, una de las, de las eh, digamos, líneas que nos pusimos con la directora de fotografía, por ejemplo, era, eh, vamos a, reduc a reducir la técnica a su mínima expresión, entonces, vamos a quitar travelling, vamos... Se trataba también un poco de reconocer las necesidades de la producción. Entonces, es como cuando... Imagínate que ruedas el mar, ¿no? Eh, ¿Tú qué vas a hacer? ¿Adaptarte al mar o imponerte sobre él? Si te impones sobre él, si intentas imponerte sobre el mar, te come. Entonces, si nosotros intentamos imponernos sobre la realidad de la película, eh, a nivel presupuestario nos va a comer entonces o nos tratamos a eso o la experiencia va a ser terrible para todo el mundo y también había una eh, una línea ahí muy clara en producción en donde teníamos que hacer de esta experiencia algo dis disfrutable y algo eh, genuinamente eh, significante para todo el mundo que formase parte de la película
0: es obligado a preguntar ¿cómo es Alvaro en un rodaje? ¿cómo era el director en el rodaje?
2: Pues la verdad que un
3: gusto, es que Álvaro es una persona con un carácter muy tranquilo, aunque luego por dentro lleve su, su nerviosismo, pero que te da mucha confianza y una persona que yo creo que es primordial en un director, que escucha mucho que no es como vengo con mi idea preconcebida y hay que hacer esto, sino que está abierto a que las cosas puedan cambiar. A lo mejor al final acabamos haciendo lo que él tenía en su cabeza, pero él está dispuesto a escuchar eh, cualquier propuesta y sobre todo que sostiene muy bien. Es, es, es buen psicólogo, él sabe qué día tienes qué día tiene cualquiera y, y cómo tiene que reaccionar y eso te da mucha tranquilidad, sé que voy a estar sostenida, hoy tengo un día duro, difícil, emocionalmente como, y sé que él luego va a estar ahí para recogerme, ¿no? entonces esto te da mucha libertad, porque él te da mucha libertad.
0: Bueno, estamos en Berlín, eh, esta noche es el estreno de Matria en Panorama, no os tengo que contar yo que aquí hay una tradición de éxitos españoles importante, el año pasado estuvieron aquí... Alcarrás, Un año una noche y Cinco lobitos, por poner las principales. Este año están aquí 20.000 especies de abejas y vosotros como los máximos representantes de cine español, aunque hay más. Claro, Berlín ahora, 24 de marzo estreno, todo lo que haya de aquí al 24 de marzo. Igual es un poco obvia la pregunta, pero tengo que hacerla. Eh, ¿Cuánto depende y qué depende de este mes que tienes por delante, Álvaro? Es decir, ¿es tan trascendental como puede parecer desde fuera este mes que empieza hoy y que acabará el día del estreno?
2: Yo creo que es innegable que tiene cierta trascendencia.
0: Perdón por usar otra vez la palabra trascendencia, pero es que me está viniendo a la cabeza todo el tiempo. Perdona. A
2: nuestro, sí. piso, a nuestro sí. quizás a nuestro pesar.
3: Sí, es importante.
2: Este es importante, sí, es importante porque queremos llegar fuertes al, al objetivo final de, un poco de, también de nuestro trabajo, que es compartirla con la gente. Eh, con la gente de todo el territorio. No, con la gente gallega y con la gente de todo el territorio español, por supuesto. Eh, Hacemos cine para contarnos, para progresar, para reflexionar sobre temas que nos importan y obviamente queremos que la, la gente la vea, ¿no? Si no, ¿de, de, de, qué, de qué vale todo esto? Entonces, cierta trascendencia hay. ¿Más de la que nos gustaría? Sí. Eso sin duda. Eh, Podemos hacer... Cierta, ciertas acciones, aunque sean pequeñitas, para intentar mitigar ese efecto, también. Eh, y yo tuve muy claro desde el inicio que, a pesar de que llevo muchos años detrás de esta película, hay, hay que ponerle esfuerzo en este proceso. ¿no? Eh, no solo para conseguir hacer una segunda película, pero sino también para llegar a donde el cine, a lo mejor, es difícil que llegue. ¿no? Entonces, eh, hay un viaje que estoy deseoso de hacer, por Galicia y por toda la península, implica eso? Pues llegar a los lugares donde a lo mejor acompañarla y, y a los lugares a lo mejor a donde incluso el sello de Berlín o, no, tampoco llega, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es trascendente, pero intentaremos también eso, eh, trabajar para que, para que no lo sea tanto.
3: Y, que no nos llegue, ¿no? y disfrutar el, el camino también, ¿no? Porque hay cosas que no dependen de uno. Lo que dependa de nosotros, lo haremos todo y más, y lo que ya no depende de nosotros, pues que no nos nuble y que podamos disfrutar de que estamos contentos con el trabajo hecho más allá del resultado ¿no?
0: Pues hito importante en el camino este Festival de Berlín, hoy presentación de la película en Panorama, Álvaro María, un placer, gracias y, y suerte
2: Gracias a vosotras Muchas gracias
1: Kinótico, observatorio en Bremen
0: de observatorio y estamos en Estados Unidos y nuestra anfitriona es por supuesto Alejandra Mursi Morning
5: Morning. Todavía no me puedo creer que, que, que me tomo el café en las mañanas con David Martos. Estoy muy contenta de tenerlo aquí, la verdad.
0: Y yo me lo tomo con Alejandra Mursi, Es un encuentro intergaláctico fuera de un festival que no estamos acostumbrados, ¿no?
5: Totalmente. Ahora que estábamos trabajando aquí juntos tal, yo le decía, tengo un feedback, así, un flashback total a, a los festivales. Me siento un poco en un festival, nada más que rodeada de los bosques de Connecticut. Es un poco <risa> eso.
0: <risa> sí, es que es un poco Nueva York falso, pero no pasa nada. Aquí estamos. La anfitriona del observatorio tradicional, la que abro la puerta y pone el felpudo, es Yanina Pérez Arias. Morgan, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Bueno, cochina envidia que están ustedes juntos allá, por favor, <risa> porque no quieren venir los demás, estáis
5: invitados.
0: Aquí hay casa de sobra para todo el mundo, eso, ¿eh? doy fe, doy fe. Y saludamos a los dos chicos madrileños que nos escuchan, Iñaki Mayor, a Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy buenos envidia días.
4: también, ¿quién no querría estar en Estados Unidos? <risa> Bueno. bueno,
0: estoy pensando que he dicho madrileños, pero de adopción, porque Luis es galleguísimo. O sea, Luis, por favor, defiende tu origen, eres un poco matria tú, ¿no?
6: Hombre, e efectivamente, el, la mejor película del año desde ya y sin haberla visto.
0: Y, eh, bueno, Iñaki es mmm, navarrísimo, o sea, que todo el mundo es ísimo y Alejandra no es, mmm, es mexicanísima, españolísima y de todísimo también.
5: Y navarrísima
0: también. Y navarrísima también. Bueno, eh, los temas principales de la semana son la salida de Victoria Alonso de Marvel, los superhéroes de capa caída en la taquilla y el palmarés del Festival de Málaga. Ya digo que todo esto lo podéis leer en quinótico.es. Así que empezamos con los temas y el primero es ese, Victoria Alonso, la mega ejecutiva de Marvel después de 17 años. Esa ejecutiva que yo creo que era la principal latina en Hollywood, que lo dejó por sorpresa el pasado viernes. Lo anunciaban el lunes los medios americanos. Eh, Yanina, eh, esta mujer ha contribuido a dar forma a cómo conocemos al género de los superhéroes hoy, ¿no?
1: Es cierto, eh, Victoria Alonso, bueno, aunque ella siempre ha dicho que, que ha sido una labor en conjunto, que ha sido algo de, de como muy de, de grupo, de comunidad y todo esto, pero sabemos que, bueno, que hace ya tres años este, fue nombrada presidenta, nada uh -huh. más y nada menos, de, de Marvel. Y claro, este, eso, eso son palabras mayores y, y ella eh, se ha preocupado por darle la sacudida a la marca Marvel de incluir la diversidad de pelear por por ejemplo por, por Black Panther por pelear porque se haya se, sean también o que hayan superhéroes o personajes con los que toda, la, toda la, esta comunidad de, de cinéfilos y de no cinéfilos, sino de gente que también le gusta ver el cine, uh -huh, se sienta uh -huh. identificado con lo que se está viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esto le ha tomado por sorpresa a mucha gente. Está retirada. Eh, hay muchas especulaciones ahora mismo porque han, han transcurrido apenas un par de horitas. Pero escuchando... Ciertas entrevistas que ella dio eh, hace, digamos, unos meses, pues algo dejó caer, algo dejó caer como que, como que era el momento ya de... ...de alzar vuelo, ¿no? Mm. Eh, yo me he dedicado en estas en estas últimas horas... ...a escuchar todas esas entrevistas... ...a verlas y de verdad que hay indicios.
5: Pero yo algo que quería comentar... ...que me parecía como importante de este tema... ...es que, eh, por ejemplo, escuchando a los, a los jóvenes aquí... ...a los jóvenes latinos que están estudiando las carreras... ...haciendo en el mundo de la comunicación... ...del cine, del audiovisual... ...lo importante que es estos referentes latinos... Tenerlos en estos puestos eh, ejecutivos y, el que, y el, que hoy, el que existe esta controversia pues despierta muchos fantasmas quizá, ¿no? Entonces, eh, lo cuento porque, bueno, hoy David va a ser guest speaker en una clase que doy en la Universidad de Montclair y ayer en una clase eh, que también es de noticias justo salió este tópico, lo estuvimos hablando y cómo es importante para los latinos tener a estos referentes en estos puestos y fue muy interesante la visión de los jóvenes latinos aquí, ¿no? los chicos que están estudiando y que son las futuras generaciones. Y ellos decían que el haber tenido este referente en una. En, en, en Marvel, que es algo que ellos ven, a donde, en donde pagan sus tickets para ir al cine y demás, y saber que ya no estaba, pues les generaba mucho eh, impacto y controversia y inquietud, porque hay muy pocos referentes todavía latinos, muy pocos empieza a cambiar. Pero el futuro de Victoria es súper importante, no solo por el tema de eh, lo que hará después y tal, sino por lo que implica tener a estas imágenes, a estas personas a estos ejecutivos en una industria americana
0: vamos a escuchar el final de una eh, charla que ella dio en una de las llamadas TED Talks, ¿no? estas charlas TED de 13-15 minutos que se dan por todo el mundo, ella participó en el año 19 en una charla en Córdoba, en Argentina y se definía así
1: soy una mujer en un mundo masculino soy extranjera en Hollywood soy gay soy madre pero más importante que nada, soy argentina. Y para que sepan por qué trabajo tantas horas si a mí no me gustan los superhéroes, es para que cuando yo vaya al patio de una escuela, nos demos cuenta que a veces los superhéroes existen en nuestras vidas. Muchas gracias.
0: Decía, soy mujer en un mundo de hombres, eh, en Hollywood soy gay, soy latina, ¿y por qué hago esto no gustándome los superhéroes? Porque quiero ir al patio de un colegio y ver a los futuros superhéroes allí, sean gordos, flacos, altos, bajos, negros, blancos, como sean, ¿no? Eh, bueno, eh, Luis, no sé si tú ves eh, que la evolución de la fase 4 de Marvel y el inicio de la quinta ha tenido que ver con la salida de Victoria Alonso. Si no, ¿cómo ves la cosa? Pues
6: eh, yo creo realmente que este tema de, de salidas de altos ejecutivos en, en empresas tan grandes eh, como Marvel, Disney, DC, demás que son una cuestión casi de imagen, De en periodos un poco de duda, eh, tienden a prescindir de ciertos nombres para dar la sensación de que algo cambia, de que se están tomando medidas frente a lo mejor a un proyecto que no está funcionando como debía. Aún así, yo creo, no creo que el resultado de la fase 4 haya sido responsabilidad directa de ella, porque... Al final estamos hablando de proyectos que llevan años de desarrollo, el plan de Marvel está muy trabajado desde hace muchos años, los trabajan con 5, 6, 8 años vista, tienen un, un plan muy detallado, entonces yo creo que es más una cuestión de imagen y un poco de acuerdo con lo que comentabas tú David, de que un poco apoyando también su salida para dedicarse a otros proyectos, pues beneficia un poco a, a las dos partes.
0: Mm. Es verdad lo que dices, eh, los proyectos se trabajan con muchos años y de hecho ella va a seguir apareciendo en los créditos de películas y de series durante años que han estado hechas bajo su mandato, digamos, y luego también Yanina, claro... Eh, si la cabeza de turco es en ese triunvirato en el que están Kevin Feige, Luis Desposito y Victoria, si la cabeza de turco es la mujer, es un poco raro, ¿no?
1: Es muy raro, es todo rarísimo. Pero sí es, hay que mencionar que eh, hace unos meses, concretamente en enero, salió un reportaje bastante bastante contundente en un medio eh, estadounidense, Vulture, y allí se hablaba de cómo, de cómo está... Eh, digamos, sufriendo o cómo está tan desestructurado este gremio de los efectos visuales, ¿no? Mm -hmm. Hay que este, poner en relevancia que al hablar de Marvel hablamos de efectos visuales también, ¿no? Porque eh, porque gran parte, para no decir el 98% de las películas se basa en los efectos bueno, visuales Bueno, ella empezó y...
0: dirigiendo ese departamento en la compañía
1: Exactamente, exactamente y, y ella y ella todavía tenía injerencia, siendo sí, presidenta sí. todavía tenía injerencia en ese departamento Entonces ah, eh, está esa otra parte que es eh, este, este gremio que, está, que se ha empezado a articular en forma de sindicatos y de uniones eh, bastante tarde, que no había hasta, que eso es lo que dice este reportaje que me estoy refiriendo, que no había una, una, una comunicación de cuánto se gana, cuántas horas eh, se trabaja y todo esto, y que Marvel, como uno de los de los principales, eh, digamos, una de, de las principales empresas que contrata a este personal, pues ha contribuido a la, a la miseria de esta gente, ¿no? Uh -huh. eh, por una parte a la miseria, y, pero por otra parte a que se avance en, 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 en otros términos que más bien en términos artísticos. Entonces, este eh, este este reportaje hablaba de la toxic de, 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 del, del ambiente tóxico que, que hay en ese gremio y se hablaba también de, de, de cómo Marvel había contribuido a esa toxic toxicidad, uh -huh. a eso tóxico. Entonces, claro, todo esto... Eh, eh, se intenta como que ahora mismo algunos medios están rescatando este reportaje y no es que y no es que Victoria Alonso haya contribuido a lo tóxico del ambiente, no, no es eso como se está como se está este, poniendo en muchos titulares, sino que en sí este, la, eh, había como que un, un había como que como que una desorganización en todo eso y cuando entonces Marvel se dio cuenta que había una comunicación entre cuántas horas se están, se están invirtiendo, porque esta gente trabaja contra el reloj y, trabaja, este, y son como trabajos que se le dan a destajos a, a, sí. a personas independientes. O sea, que es una cosa bastante rara. Entonces trabajan con, con, con firmas, con empresas, pero también con gente que trabaja a la, a, por libre, ¿no? Mm. Este, y entonces, claro, al tener ellos ese tipo de comunicación, pues en entonces Marvel se empezó a preguntar qué es lo que está pasando aquí, por qué nos están exigiendo tal y tal cosa. Entonces, claro, Marvel es uno de ellos, sí, es uno del, 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 de, de los que están allí, pero... Hay también, entonces, este, este otro ambiente que tiene mucho que ver con la marca y que, claro, que eso va a salpicar también eh, lo de la salida de, de Victoria Alonso de, de la empresa. Bueno,
0: está claro que estamos ante una uberización de muchas empresas, ante una uh -huh. amazonización, si se puede decir, y también hacia la caída estamos ante la caída del velo romántico que cubría a muchas de las tecnológicas. Trabajar en Google era muy guay hasta que nos hemos dado cuenta de que o en Netflix, de que los sueldos abultados para alguna gente lo que conlleva es una esclavitud. Entonces, bueno, uh -huh. todo eso está en el mismo pote que no decimos que Victoria Alonso fuera responsable en absoluto, pero estaba allí como estaban otros uh -huh. y todo Exacto. eso está relacionado, ¿no? En fin. Sí,
1: sí. Bueno, sí, pero lo que está saliendo ahorita mismo es que ella contribuyó a, y, y eso es mentira. O sea, hay que desmentir esto, ¿no? Porque, porque hay que leer lo que este reportaje para saber por dónde van los tiros. Sí sí sí. Ella lo que pasa es, es que uno de los entramados. Exacto.
0: Uh -huh. Una cosa es contribuir a fomentar y otra es consentir o no querer ver o no poder ver o no investigar. ¿no? Exacto. Estamos exactamente, exactamente. Estamos sí. en eso. Bueno, déjame sí, sí. conectar con la taquilla de los superhéroes, que está Luis ahí agazapado, porque eh, esta semana se ha estrenado Shazam, eh, y hay reportajes ya, Luis, que lo que están diciendo es que los superhéroes, en cierto sentido, han podido perder parte de su magia. ¿Esto qué tiene de verdad y qué tiene de mentira? A ver, cuéntanos.
6: Eh, pues es cierto que estamos eh, pasando una etapa curiosa con los superhéroes en, en la taquilla. Eh, no podemos hablar tampoco de grandes fracasos. En el caso de Shazam, sí. Eh, no es una tónica generalizada, pero sí que llevamos unos años muy complicados. Que de primeras a lo mejor lo podíamos eh, justificar eh, por la pandemia, eh, la asistencia a los cines eh, sigue sin haberse recuperado del todo, pero llevamos eh, ciert, unos cuantos títulos en los que las expectativas de recaudación y las recaudaciones finales no han coincidido para nada. Uh -huh. eh, venimos desde Los Fanzander el año pasado incluso Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man hace poco, que era el mejor estreno de, de la saga, el mejor estreno de sus, eh, de sus películas, pero que el desgaste inme inmediato fue Arrollador, tuvo el, la peor caída en su segundo fin de semana con un 70% yeah. de caída en Estados Unidos y ahora el estreno de Shazam no ha hecho más que confirmar un poco esta tendencia en la que las últimas producciones de superhéroes, tanto en crítica como en público están sufriendo bastante más. Creo que es una cuestión de que el nivel medio de las producciones, por lo que sea, ha descendido. Porque tanto eh, Marvel como DC están en un proceso de impasse en el que DC está a punto de reestructurar todo su universo. Entonces la mm -hmm. gente ya no tiene esta sensación de ¿por qué voy a acudir al, al de cine a un proyecto que ya no tiene continuidad? Y en el caso de Marvel es porque esta fase 4 y el inicio de la 5 se ha quedado un poco en tierra de nadie porque no sabemos realmente a quién le están eh, cediendo el legado. Mm. Entonces, el público pues, puede haber desconectado eh, en cierta medida. Pues, al final, las cifras son las que son. se hacen en Estados Unidos se ha estrenado con 30 millones de dólares, que es eh, la mitad de lo que hizo su precesora. En España se ha estrenado con 600.000 euros, que es eh, un millón de euros menos de lo que hizo la anterior, que tampoco ha, había sido un gran éxito en la taquilla española pero sí que había conseguido el millón y medio y había llegado a los cinco. Estaba a tener muy complicado el llegar a los tres millones de euros, que para yeah. una película de superhéroes es como una barrera eh, bastante factible, a poco que hagas. Uh -huh. Ha faltado conectar con, con el público joven, con el público familiar. Público es su público, familiar que es público, ¿no?
0: Su... Esencialmente, de Shazam particularmente, porque es una marca como muy familiar, ¿no?
6: Exacto. Eh, el propio Zachary Levy eh, lo comentaba en una publicación, eh, creo que en Twitter, que ha, faltado, ha habido un problema de comunicación de la película, porque las familias no han acudido a verla. Uh -huh. Y las familias realmente están eh, yendo al cine, porque en España, por ejemplo, el número uno de la taquilla ha sido maridos y el número tres, momias. en plan, Películas sí, sí. un poco para todos los públicos, que funcionan en, un poco en todos los rangos de edades. Y hacen tenía muy fácil eh, ese es número uno en la taquilla española y se ha quedado de segunda, que es eh, uno de los casos más graves eh, aquí en España de de taquilla de superhéroes Totalmente. El, el número uno, pero de forma muy decepcionante también.
0: Mm. Enseguida le preguntaría a Iñaki qué le parece cómo está el universo superhéroes a ver qué es lo que él capta, pero antes Luis, recuérdanos brevemente en qué cifras nos movemos, no porque tú decías que no nos hemos recuperado después de la pandemia eh, FECE, la Federación de Cines presentó en Málaga hace unos días unas cifras que sigan diciendo que estamos muy por debajo todavía del 19, ¿no?
6: Sí, a ver, FEC en un tono optimista pero con precaución eh, lanzaba los datos con respecto a 2022 en los que se remarcaba que habíamos hecho un 45% más de, de taquilla con respecto a, al 2021 y un 45% más de espectadores eso nos situaba en los 61 millones de espectadores eh, que está bien pero la propia fece en un desayuno previo al festival de Málaga en el que el estuvo presente eh, o sea tú <risa> O sea, yo <ríe> eh, com no, comentaban Tú que eres eh, la, la cifra idónea para, para la supervivencia de las salas y de los cines, para la cantidad de salas y cines, porque recordaban también que se han abierto más salas y cines desde, desde la pandemia, uh -huh. la cifra, la cifra es ideal sería los 80 millones, volver a recuperar el techo de los 80 millones y de ahí para arriba. Lo, Sueñan con volver a los 100 millones que conseguimos en 2018-2019, pero que con 80 millones asegura la supervivencia de las salas. Estamos ahora mismo en los 61. También es cierto que este año, eh, los dos primeros meses del año, han ido un 50% por encima del 2022, es decir, la recuperación sigue estando presente, pero uh -huh. seguimos yendo por detrás.
0: Pues es el panorama. Eh, Iñaki, ¿tú cómo ves el mundo superheroico? ¿Te, ¿Te sigue interesando? ¿Te parece que ha perdido brillo? ¿Cómo lo ves?
4: A ver, yo creo que ha habido como una sobreexposición eh, a todos los niveles audiovisuales al mundo de los superhéroes, ¿no? Entonces yo creo que, eh, en mi caso, que yo era público objetivo, porque yo me he considerado siempre público objetivo de los superhéroes y sigue siendo un género que me gusta, por decir, llamarlo género, no sé si podríamos llamarlo como género sí, en sí. Sí, bueno, ¿no? lo que tú veas. Eh, eh, sí que es verdad que ha llegado un momento en el que hay tanto pero exageradamente tanto que no llegas a todo. En el caso de Marvel, lo que me pasa es que yo no, no llego a cubrir todos, toda la cantidad de producción que, que tiene y entonces me da la sensación de que me he quedado muy atrás. Y entonces ya no, ya no voy al cine a ver esas películas porque creo que no voy a entender la mitad y me, hay muchos personajes que no voy a conocer. Uh -huh. Y en otros casos pues lo que me pasa es que no me generan esa... Esa inquietud por, por ir a verlas, entre otras cosas, por ejemplo, puede ser por el tema de, bueno, pues que a nivel de marketing no las, han, no las venden muy bien.
0: Bueno, vamos a recordar que muchos kinóticos y kinóticas eh, se informan cada semana de lo que pasa en el cine y en las series por este programa. Eh, vamos ya por el 354, así que recordamos que el pasado fin de semana cerró el Festival de Málaga, con un palmarés que dejó una clara ganadora, 20.000 especies de abejas que venía casi señalada desde la Berlinale y, y bueno, pues Estival Resola recogió allí la Viznaga de Oro y salió lanzada hacia la temporada española de premios. La Viznaga de Plata, premio especial del jurado, fue para eh, Bajo Terapia, de Gerardo Herrero, y quiero que escuchemos algunos de los actores eh, que recogieron premio allí también. Eh, Patricia López Arnaiz, que es coprotagonista de 20.000 especies de abejas, consiguió la viznaga de plata, la mejor interpretación de reparto, y lo hacía eh, pidiéndole a su directora, a Steve Aliz, que hiciera más cine.
1: Creo que nos has hecho un regalo. A mí me lo has hecho, pero estoy segura de que hablo por, por muchas de nosotras. Nos has hecho un regalo increíble porque has sacado lo mejor de nosotras. Y si hemos alcanzado nuevos lugares en nuestro trabajo, ha sido gracias a, a, a ti. Así que, tía, haz mucho cine.
0: El mejor actor protagonista fue Alberto Amán eh, por la película Upon Entry, que relata lo que me ocurrió a mí hace un par de días, que es hacer cola en la inmigración de un aeropuerto estadounidense y luego cuenta lo que no me ocurrió, que fue que te metieran al cuartito y te hagan miles de preguntas con un giro en la trama. ¿no? Y Alberto Amán agradecía el premio muy emocionado. Eh, ...recordando esta anécdota sobre qué es actuar y qué no es actuar y actuar bien. Hace
6: poco una productora amiga me comentaba que en una reunión con un alto directivo de una
0: plataforma... ...este directivo le dijo... ...ella estaba levantando un proyecto para una serie para adolescentes... ...y este alto directivo le dijo... ...no, no te preocupes, no nos interesa que actúen muy bien... ...y yo digo, ¿qué, qué les dará de comer esta gente a sus hijos en casa?... Y la mejor actriz protagonista fue María Vázquez, la protagonista de Matria, una película de la semana que se estrena este viernes y se lo dedicaba a las mujeres gallegas con carácter.
5: Es para María Vázquez por Matria.
0: Recoge el premio María Vázquez.
3: Muchísimas gracias al jurado por apostar por esta Ramona, mujer obrera, incorrecta, eh, imperfecta y en galego. Eh, porque o galego... También he das malagueñas, dos malagueños, he de todas.
0: Bueno, el actor secundario fue Jorge Marrale, de la Argentina empieza el baile, y la mejor dirección fue para Matías Vice, de la película El castigo, chilena, Yanina, que la semana que viene se estrena, ya la comentaremos, pero que adelantamos que nos gusta mucho, ¿no?
1: Sí, nos gusta mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, nos gusta mucho y la semana que viene la comentaremos y tenemos entrevista con Matías Vice y con la protagonista Antonia Zegers. Así que, bueno, ¿qué os parece este palmarés de Málaga? Janina, ¿qué te parece este palmarés? 20.000 especies de abejas se veía ya desde Berlín, que iba a ser una de las pelis españolas del año, ¿no?
1: Eso ya estaba cantado. O sea, a ser un bingo cantado, por supuesto. Sí, sí, sí. Y además que ratifica o reafirma esta, esta estela que estaba teniendo el Festival de Málaga desde hace bastante tiempo, que es de, de una directora primera película, entonces eso es un gran impulso, lo vimos el año pasado con, con Alauda Ruiz Azúa como Cinco Lobitos uh -huh. e y claro, esto ha sido increíble ¿no? Este, son, este, ha habido muy buenas películas que bueno eh, en, en el palmarés lo, 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 lo refleja uh -huh. y este María Vázquez que, que bueno, que esta es la Wonder sí. Woman eh, <risa> Del cine español ahora mismo, me encanta porque eh, va a estar también eh, protagonizando la película, la nueva película de Celia Rico, o sea que va a tener un tremendo año María Vázquez y que ojalá ya por, de una vez por todas pues se ponga en, en la primera línea donde, debe, donde ha debido de haber estado siempre. La otra reflexión que tengo es de Alberto Amán, que qué desaprovechado está este talento sí, en el cine sí, español. Sí. O sea, es una cosa increíble. Eh, para mí es un gran acertijo de, de dónde está la pata que cogea. Este, ¿qué, qué, ¿Será que no le le dan los no le ofrecen lo, los roles que son? ¿O será que hay una que hay un desfase allí de, de, de oye, de no, de, de escoger mal. ¿Qué es lo que pasa, Alberto? Háblanos.
0: <risa> Cuéntanos. Bueno, yo no sé lo que Porque pasa. De verdad que,
1: bueno, no sé lo que sí. pasa,
0: pero de verdad que nuestra película está fantástico está sutil, está emocional, está muy tímido, está hace un papelón, estoy deseando que, que la veáis, la verdad.
1: Ojo, y son directores de origen venezolano.
0: Efectivamente, haciendo patria, haciendo patria, Yanina, muy bien. <risa> Bueno, pues son los temas de la semana, Victoria Alonso, Superhéroes, Taquilla, Festival de Málaga, estos son. Venga, ñaqui, antes de repasar los estrenos de la semana, eh, planteanos algunos de los temas que tenemos que debatir fuera de los principales, si te parece. Así que vamos con lo que tenemos que saber.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Venga. A ver, Iñaki, ¿qué nos planteas? Va, lanza, lanza la, bueno, pues, las bombas.
4: <risa> hoy os traigo cuatro temas. El primero de ellos, bueno, es el Dafin Festival, que si no me equivoco, eh, se celebra a partir de la semana que viene en Barcelona. No, y no, en la no, que a semana, partir de pues, hoy. Estás desfasadísimo. A partir de hoy, perdón, estoy desfasadísimo. <risa> eh, en el que se presentan hasta 115 películas, ahí es nada. El, bueno, el segundo tema principal es, siguiendo un poco la línea del de, tema de la taquilla, son todas estas estrategias que empiezan a oírse estos días en en España por parte de las bueno de los de los exhibidores eh, Kinepolis ha hecho un llamamiento a través de correo electrónico para ver qué, le, qué opinan sobre una, de sus, una posible tarifa plana al igual que Cinesa que ya lo ha anunciado para el mes de abril y también bueno pues po podemos hablar de las posibles últimas películas de Tarantino y de Todd Field en el caso de Tarantino es la que va a rodar este a partir de este otoño y Todd Field ha anunciado que puede ser que Tar haya sido su última película ya veremos si es verdad y también los Daniels que han confirmado que van a estar en la nueva serie de Star Wars dirigiendo al menos un, un episodio.
0: Tú quieres que este Quinótico dure tres horas, ¿verdad? O sea, te propones que pues yo sí, no tenga no? vida en Connecticut.
5: <risa> Por ejemplo. Me lo tengo que llevar a dar <risa> una charla.
0: Por favor, Iñaki. <risa> bueno, del DEA Film festival del, festival, del Festival de Autor, vamos a decir simplemente que, que Quinótico es un medio asociado al festival, que Dani Mantilla estará cubriendo toda la primera parte. Cuando yo vuelva a Estados Unidos, cubriré el final y que estaremos pendientes con todas las películas que estarán en quinótico.es. Eh, estaremos también en el homenaje que se va a llevar Céline Chamat, la directora francesa, que estará presente en Barcelona, así que eso es un poco agenda, para que estéis pendientes de la newsletter de Kinótico todas las mañanas de Kinótico.es, esto agenda luego, las tarifas planas, Kinépolis Cinesa, es un poco complemento de lo que hablábamos antes no de cómo recuperar el público para los cines tanto Kinépolis en tono más exploratorio como Cinesa que lo anuncia ya claramente, quieren poner una tarifa plana en los cines, en Estados Unidos yo creo que es una práctica habitual, no que puedas pagar una cantidad en una cadena de cines y luego puedas ir a ver tantas películas como quieras, me pone cara Alejandra como de. A ver, a ver, a ver qué hay por aquí.
5: No tanto, pero lo que sí hacen es fidelizar, por ejemplo, con las típicas tarjetas, que si perteneces a tal cine que es el habitual al que vas y tal, te van dando descuentos, días en los que pagas mucho menos, puntos, etcétera. Chocolatinas gratis, para, este, como se dice en España, palomitas de maíz. este Y, y tal. Se hacía con las pequeñas salas de cine como más de arte, pero muchas han desaparecido. Entonces está cambiando un poco más la práctica hacia el tema de los puntos y y los días, etcétera, y que te fidelices
1: con una, con una cadena de teatros en particular.
0: A ver, Luis, en España. Si mal, que... si mal, sí.
1: si mal no recuerdo, perdone que me meta en esto, es en Estados Unidos. Hay un precedente de tarifa plana que recuerdo que Emilio Domenech habló muchísimas veces de eso. Muy sí, y fue un primero un exitazo y luego un gran fracaso.
5: Bueno, lo que dijeron ellos
0: era que no habían medido bien los precios, que habían puesto precio muy bajo y luego la gente iba a muchas películas, ¿no, Alejandra? Sí,
5: exacto. Totalmente, totalmente. Y perdón, pero también me fui a mis raíces mexicanas y me acordé que existía cuando era pequeña, ya no existe. Se llamaba Cine Permanencia Voluntaria. Madre y es que te podías quedar a ver la, las pelis como que quisieras desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y entrabas y pues eso, permanecías ahí voluntariamente.
0: Todas las películas a la vez en todas partes. Bueno, Luis, a ver, acláranos qué es lo que han dicho Kinepolis y Cinesa. En breves mmm, palabras, ¿qué es lo que nos viene en estas dos cadenas?
6: Eh, pues son dos propuestas bastante diferentes, en realidad. Lo de Cinesa sí es una tarifa plana completa, eh, ofrecen dos modalidades, una por eh, 15,90 y otra por 18,90 en eh, mensualidades o se puede pagar también anualmente y te permite acceder a todos los estrenos que quieras a, eh, a todas las salas, si son salas especiales o instalaciones especiales como puede ser una sala Isense o IMAX, tienes que pagar el suplemento habitual de esas salas pero en las salas normales con esa, con esa tarifa puedes acceder a cualquier estreno de forma ilimitada, okay. o sea, no hay un límite ni mensual mm. ni anual, en el caso de Kinépolis lo que se ofrece es un descuento sobre las entradas habituales, que es más, una, como lo comentaba Alejandra, una cuestión de fidelización y de ofrecer eh, un descuento a los clientes eh, habituales o, ocasión, o ocasionales con, con esa tarjeta. En el caso de Cinesa es completamente ilimitada, obviamente adquirida a sus cines, pero sí que es una tarifa ilimitada que al final, eh, yo creo que 15,90 eh, para una persona que vaya un par de veces al cine, ahora mismo ya, ya compensa.
0: Bueno, bueno. Y por acabar los temas de Iñaki, ¿tú ves a los Daniels eh, dirigiendo Star Wars, Janina? ¿Te los imaginas con el sable láser?
1: Mira, yo los veo en todos. En todos y en todas <risas> partes. De verdad. O sea, eh, yo creo que a esta gente no les va a costar nada eh, meterse en cualquier proyecto que les ponga enfrente. En, en eh, ahora... Eh, la cosa es, ¿hasta qué punto les va a quedar a ellos tiempo para para terminar de desarrollarse ellos con esta voz tan, tan particular y tan, y tan propia, ¿no? Que han, Sobre todo que han que... puesto... Mm de relieve en, con, con everything, everywhere, all at once. Sobre todo es, es que en el cosa. discurso de
0: los Oscars y en los previos de la temporada de premios, y aquí me dijo a los defensores del tercer ojo, que en esta tertulia son Luis Iñaki, eh, eh, sobre todo Daniel Kwan tiene un discurso de vamos a hacer cine pensando en el futuro, hagamos el cine que transforme, no nos conformemos, tal, pensemos como queremos que sea lo que vamos a hacer, con calma, y lanzarse enseguida a un Star Wars, no sé, Iñaki y Luis, si es la mejor manera, pero vamos, que Bueno, mire, bueno.
6: Pero ellos también dijeron que este acuerdo con Star Wars fue previo a todo lo que ha pasado con Toda la Vez en todas partes. Mm. Y, y mm. recordemos que son directores que vienen de dirigir Swiss Army Men una película con Daniel Radcliffe sobre un cuerpo en descomposición que, que se echa pedos. Entonces,
0: <risa> al final... <risa> que, eh, yo pero eso les pega más jugar. que Star Wars. A mí eso me parece que les pega sí, más. Sí, realmente sí.
6: Sí, pero real, realmente, eh, si en Star Wars fueran un poco listos, en Star Wars entra de todo. Y sí. lo, eh, aquí voy a apuntar una cosa, que es que ojalá en, en estos tipos de universos como Star Wars, como Marvel, como DC, con todos los temas que hemos hablado hoy, se diera más... Eh, un poco más de, de margen a la creatividad y a la personalidad de los directores que eligen uh -huh. en vez de, eh, a, eh, no sé cómo decirlo... Eh,
0: Cercenar su creatividad.
6: Eh, exacto, sí, que se vean todos aplastados por la misma pátina, que al final no distinguimos unas películas de otras, lo que pasaba en Yaki, que ya es imposible distinguir unas películas de otras, eh, ya no sabes qué estás viendo pues eh, ojalá se den más oportunidad a estos eh, directores
0: y tengan más personalidad los productos que vemos mm. Bueno, pues debatido todo, vamos con los estrenos de la semana
4: Me llamo Mills, era el piloto de la nave Nos hemos estrellado en un planeta desconocido Somos los únicos supervivientes, no sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo Una criatura alienígena
0: esto que suena es el tráiler de 65, la nueva película de ciencia ficción que protagoniza Adam Driver, que no se pierde una. ¿Qué sabemos de ella, Iñaki? A ver.
4: Bueno, pues Driver da vida a Mills, que es un piloto que sufre un accidente en un planeta desconocido. Bueno, no tanto. Es la Tierra hace 65 millones de años. Y junto a la otra superviviente, Koa... Tendrán que intentar pues, sobrevivir a todos los peligros a todos los peligros que habitan nuestro planeta por entonces para poder ser rescatados. Veremos cómo funciona en taquilla, ya que en Estados Unidos pues se quedó en un tercer puesto en su estreno y se de uno que ya la ha visto.
0: Bueno, yo tengo que decir que fui a verla hace dos días, el martes, eh, aquí en Estados Unidos. La sala estaba vacía completamente. Estaba yo con dos <risas> señores más comiendo palomitas ellos. Yo no. Eh, y tengo que decir que la idea me parece buenísima porque es... Tú ves a Adam Driver estrellarse con su nave espacial... Que es una nave de investigación... En un planeta que tiene la atmósfera respirable... Que tiene árboles... Sobreviven él y una niña que va como en una cápsula... Y la niña sale de la cápsula... Bien, los dos... Y entonces sale el título de la película... 65... Y luego salen más letras... Millones de años... Porque es en nuestro Jurásico, ¿no? O sea, hace 65 millones de años... Esa, esos humanos que teóricamente vienen de un planeta... Más avanzado que el nuestro se estrellan en el planeta Tierra justo cuando va a, a eh, chocar contra nuestro planeta el meteorito que acabó con los dinosaurios, entonces tienen allí dinosaurios por todas partes que les atacan y tienen que huir del planeta antes de que choque el meteorito que como idea no está mal, pero todo no, lo que, es, todo lo que dice, hace la película Spielberg lo hizo mejor <ríe> hace 30 años, en el año 93 o sea, es Parque Jurásico, todos los sustos de Parque Jurásico, todos, pues peor mal el ritmo, mal. La química entre Adam Driver y la niña... Bueno, es verdad que Adam Driver tiene química con poca gente porque es un poco hueso. Es cierto. Pero la química, mal. Y luego quieren meterle como momentos de humor, de bromitas que le hace la niña al adulto, que quedan fatal. O sea, todo es como un poco de vergüenza ajena. Y de hecho, estas películas que suelen durar como dos horas porque son largas y tal, no sé qué, esta a los 90 minutos está tan cansada de sí misma que es que se acaba. O sea, cogen la, llegan a la nave, luego pasan cosas y se acaba. Es decir, 65, no la recomiendo nada. No pasa nada. Mm, a ver. Bien.
5: Lo que me parece muy buena idea es Adam Driver. Eso siempre. Luego, lástima que se, que, que se vaya un poco para allá. Y dime algo, ¿se parece un poco a White Noise? Porque me parece que es un poco ida de olla a lo White Noise y además como que Adam Driver está cogiendo ese perfil, ¿no? Un poco.
0: Sí, está cogiendo el perfil de la cosa, del señor un poco sociópata, un poco uraño, un poco con el pelo así, un poco grasiento, que no se lava. O sea, esas cosas. Pero bueno, eh, <risa> yo, ¿sabes? O sea, es que, es que eran todas las películas que hemos visto de señor que se estrella solo en un planeta y tiene que sobrevivir. Pero mal. Bueno, en fin. Eh, <risa> dejemos esto. Ir a la gente en masa, a ver seguramente. Santo el siguiente estreno es la cuarta parte de una saga muy querida por los fans, que es Iñaki John Week 4. A ver... Bueno, pues
4: vuelve finalmente, tras muchos retrasos, también hay que decirlo, a las pantallas el legendario asesino interpretado por Keanu Reeves, esta vez en búsqueda de libertad y venganza contra la alta mesa. Pero bueno, deberá conseguirlo mientras intenta zafarse de todos los asesinos que van a intentar matarle por el camino. Mucha acción y humor que llegan avalados además por muy buenas críticas y que tendremos la oportunidad de ver a Lance Reddick en pantalla tras su fallecimiento el pasado 17 de marzo. Es verdad
0: que nos dejó el actor Lance Reddick. Esta la ha visto María José Arias, que es fan de los fan de los mamporros y dice que está muy bien. O sea, que a María José hay que hacerle no caso No me lo esperaba. Siempre. De
4: María José no me lo esperaba Sí, sí, sí ver,
0: Pero,
1: pero ¿cuál, ¿cuál película de John Wick no está no está bien? De verdad todas han sido buenísimas Ok. Te lo digo yo Club de
0: fans de los mamporros y okay. Arinda aperezarías. Perfecto. Venga Por supuesto, ya lo estamos diciendo, el estreno español de la semana es Matria
2: que ellos Polo
3: ¿qué usa con ese hincho ahí? Pues Polo guapa que son o qué pensas? Y después ya vieron hasta Tureo, Corpaso, Que Teño, quedaron alucinados.
0: La película de Álvaro Gago salió reforzada de Málaga con esa Vitnaga de Plata, a la mejor actriz para María Vázquez. Pero venga, que es Matria, Mayora?
4: Bueno, para los que os hemos seguido tanto en Berlín, donde competía en Sección Panorama, y en Málaga, pues Matria es una de las películas a ver sin duda en cines este año. Nos cuenta la vida de Ramona, que es una mujer de mediana edad, gallega, que se encuentra pues, un poco ahogada en, entre su trabajo y su vida personal, que es bastante tensa, y que bueno pues que hace todo lo posible por sacar adelante a su hija. Pero bueno, cuando su hija crece, pues se da cuenta de que por fin puede vivir su propia vida. Ópera prima de este director, que además triunfó en Sundance en 2018 con el corto del mismo nombre.
0: Efectivamente. Gianni es una de esas mujeres, uno de esos personajes que siempre han estado pendientes de los demás, aunque sea ruda y dura a ella, ¿no? Pero que de repente también se da cuenta de que se puede mirar a sí misma. De, se da cuenta de que se puede cuidar y que puede pensar en su vida, ¿no?
1: De verdad que, fíjate que este personaje que se podría pensar que todo podría salir mal en cuanto a, 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 la, a, a cómo está construido, pues tiene unas salidas de verdad increíbles, o sea, hay un balance de la vulnerabilidad también de, de, de esta mujer que lo puede todo, que lo puede todo, aunque ella no se lo cree que lo pueda todo, pero, pero nos engaña, o sea, y se engaña a sí misma y es ese que, que tiene el síndrome de la cuidadora también, sí. el, de, el de velar por todos los demás o sea, es un, es uno, un personaje tan, pero tan tan bien construido y, y María lo toma y lo hace suyo y lo, y lo lleva hasta el límite de, de la perfección y de la, y de la... Ay, que, que tú te quedas con esa mujer todo el tiempo. Uh -huh. De verdad que es increíble lo que, lo que hace esta película. De ver, a mí me encantó. Me encanta.
0: bueno sí Y seguimos con estrenos españoles, esta vez un spin-off de García y García, que estuvo en el cierre del Festival de Málaga del año pasado. Este spin-off se llama El Hotel de los Líos, que ha estado en el Málaga de este año, y es una película que, bueno, pues que va a intentar encontrar su hueco entre el público más familiar que mencionábamos antes, ¿no, Iñaki?
4: Sí, Ana Murugarren repite en la dirección de, de esta película en la que José Mota y Pepe Villuela vuelven a encarnar a los dos Javier García, que ahora son dueños de un hotelillo destartalado que compraban por error, por error en una subasta. En esta nueva aventura recibirán la ayuda además de unos niños superdotados para enfrentarse al mafioso Benito Camarena que intenta robar el botín escondido en el hotel. Bueno, o sea, todo muy, muy loco. Paz Antonio Resines, El Cejas o Ricardo Castela, pues completan el
0: reparto. Como veis es el esquema Santiago Segura, o sea, película de equívocos con niños que intenta un poco enganchar a ese público que va masivamente a ver Santiago Segura cada verano y hay que ver si también en invierno o en primavera, pues van a ver el Hotel de los Líos. En el otro extremo, en las antípodas totales del cine, vamos al cine internacional con un díptico que son que componen las películas Esparta y Rimini. Esto que suena es Esparta Película que se estrenó en San Sebastián el año pasado De la que hablamos larguísimo Y tendidísimo en San Sebastián ¿eh, Yanni? Y que se estrena uh -huh. junto a Rimini Que se estrenó en Berlín ¿Qué tienen en común? ¿Cómo están conectadas? Iñaki, cuéntanos.
4: Bueno, pues Ulrich Seidel eh, dirige estas dos películas protagonizadas por dos hermanos, cada uno protagoniza una de ellas, y que muestran la sordidez y la crudeza de la naturaleza humana cada una de ellas. Rimini presenta a Richie, que es un cantante venido a menos, que intenta mantener su estatus con recitales y acostándose con sus maduras fans, y que bueno, pues que tendrá que volver a Austria al morir su madre, algo que le va a cambiar totalmente la vida. Mientras que Esparta, de la que ya como dices, hablasteis durante el Festival de San sí, Sebastián, sí, sí. presenta a Ewald, que es el otro hermano, que intenta reconstruir una escuela en ruinas mientras pues lidia con un oscuro secreto que ha ocultado toda su vida, que no voy a desvelar, pero si os escucharon, sabrán de qué
0: va. Hombre, lo hemos dicho 54 veces. A este hombre le gustan los niños y no darles clase. Ya, ya está dicho. Eh, yo ya dije en su momento que la película me parecía horrorosa, no por el tema que toca, que el tema es horroroso, pero puede una película puede tocar cualquier tema, sino porque está hecha desde un punto de vista moralmente abyecto. Y lo voy a decir de aquí a Lima. Y me callo ya. Y seguimos con películas de festivales del año pasado, porque también llega Retorno a Seúl Mayor.
4: Sí, se trata de la película elegida por Camboya para los Oscars de, de este año y después de su paso por Cannes el año pasado. Nos narra la historia de Freddy, que regresa a Corea del Sur, donde nació antes de ser adoptada. Un, un viaje en búsqueda pues, de sus orígenes y de sus padres adoptivos pues que le va a llevar por rumbos totalmente inesperados.
0: Pues venga, vamos terminando, vamos con las series. Destacamos este tráiler. Once
2: upon a time.
5: Esto
0: que suena es el trailer de la segunda temporada de Yellow Jackets, una serie revelación de hace un par de años, serie pandémica, no sobre la pandemia pero serie nacida en pandemia, que llega mañana, a Movistar Plus, ¿es mañana?
4: Eh, sí, volveremos a los bosques de Ontario en esta segunda temporada en la que seguiremos los intentos de supervivencia de este equipo femenino de fútbol que bueno, pues va a intentar además descubrir qué ha pasado con ellas y los siniestros encapuchados que aparecieron al final de la primera temporada y además, para los amantes de los musicales como yo, llega <risa> Up Here a Disney Plus esta comedia romántica que sigue a una pareja ordinaria que descubrirá que el mayor obstáculo para su relación pues es que sean ellos mismos. Detrás de esta serie encontramos a algunos de los creativos de Hamilton, Tic-Tic-Boom o The Book of Mormon. Es decir, casi nada.
0: Yo tengo pendientísima Yellow Jackets. ¿Alguien ha visto la primera temporada de Yellow Jackets aquí? ¿Nadie? Mm, yo no. 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 Tampoco Luis, que es mi, siempre mi, mi reserva de Occidente para ver cosas, tampoco... <risa>
4: No, en este caso no. Vaya, bueno.
0: Y el lunes 27 llega la cuarta y última de Succession a HBO Max. Yo ya he visto el primero de la cuarta. Uy. Me ha gustado bastante, la verdad. Creo que mantiene el tono. Así que ya lo contaremos la semana que viene. Yanina, Iñaki, Luis, gracias. Ahí al otro lado del charco. Un beso.
4: Un abrazo. Un abrazo. Hasta oh, la adiós, próxima. Adiós. adiós.
0: Y, anfitriona, ¿qué hacemos? Vamos a desayunar, ¿no? Que es pronto por la mañana. Nos tomamos unos huevos fritos, un algo.
5: Unos benedictinos, ¿no? O Un avocado toast, como dicen aquí. Un pan con aguacate.
0: Me parece estupendo, Ale. Gracias. Un beso.
5: Un beso. Venga, por el café.
0: Adiós. Es todo. Más información en quinótico.eso o en nuestras redes sociales donde somos quinótico, la primera con K y la segunda con C. Muy buena semana. Adiós.